0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 645 pre 28. január 2024. Vo výtlednom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čaute. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslov alebo Martýr. Čaute. Sme podcast do vedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaináčpsedokazdeska a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Ďalší týždeň za nami, paradný. Na
1: Slovensku sa dejú veci. Všade sa dejú veci. Aký ste mali vy týždeň chlani, čo ste robili? Bol som v sobotu na Bratis- v Bratislave a musím okay. po- pochváliť a našich, alebo vašich už spoluobčanov, že už sa dá normálne kúpiť listok na MAD v aplikácii.
2: Fúha. Ale to si asi to, roky nebol v Bratislave. To je pravda. Že si nekupoval listky, že? Lebo ke, keby, že máme na to ísť takto, tak by som ti povedal, že ja som si skôr kupoval listky v Bratislave ako v Prahe. Akože je to dané tým, že, že som bol skôr v Bratislave ako v Prahe. Ale, <laughs> <laughs> ale hej.
1: Že najprv som bol mrzutý, lebo som musel vyhodiť staré listky, čo som mal papierové. nejaké. Mhm, jasné. Nejaké archaické, neplatné, ale potom... Prečo ne, neplatia tie staré papierové, hej? <laughs> neplatia, ale nie tie, čo som ja mal, že medzi tým to podražilo.
2: Aha. Potom si bol vlastne šťastný, že môžeš minúť peniaze, ale v
1: apke. Hej, ale zase som, lebo ja som mal nejaké 90 centové lístky, myslím, mm-hmm. že to podražilo na nejak na 1.10, ale v aplikácii som iba 97 centov platil, takže zase... Až tak veľmi sa mi to nepredražilo. No až na hmm. tie tri listky, čo som musel vyhodiť do košahy.
0: Až napríklad na to, že tie dopravný podnik Bratislava okradol o 2,70 eur. No tak beriem
1: späť, to je plesnivé mesto. <laughs>
2: Mňa dnes kolega oslovil ahoj Kuberte. A doteraz nad tým rozmýšľam, Hej. že a, a ako, ako k tomu jeden dojde. Akože ne- nemám s tým žiadem problém, bo bolo to vtipné a všetko, len nerozumiem, ako, ako dojdeš k tým... A...
0: Hraješ sa so slovičkami. Áno, veď to Samko, práve, by, že samko by ti to vysvetlil, on teraz mega experimentuje s jazykom Aha. a proste skladá aj keď dve slovo, nejaké vieš, tak potom hmm. nám skúša dosadzovať iné písmena a tak. Potom z toho vznikne taký paškvil. OK. Možno tak. Martyr, čo si ty robil cez týždeň? Hlavne pracoval a potom sa trápil s rodinkou a tak a proste blbosti okolo Ale dočítal som Discworld prvú knižku, Color of Magic. Super to bolo, musím povedať. Začal som čítať druhú. Začína to zaujímavo.
1: Si nečítal? Prečo je to? Nie. Hmm.
0: Som to mal stále v to a nikdy som sa k tomu neodhodla, bo je to strašne mega veľa. Ale teraz mi došli knižky, čo môžem čítať. Akože, respektíve tak, čo ma zaujalo, hej, proste žiadne poriadne Stevie nevyšlo v poslednej dobe, všetky také tie väčšie stify som prečítala tak. A potom to už je... Prečítal som Culture, hej, od toho Bank, Banksa, alebo neviem ani, ako sa číta. Preto som čítal, že čo čítať za, za tým a všetci sa tam stiažovali, že im pokázalo proste zažitok z iných knižiek. <laughs> také dobré to bolo, tak nekde, že skúsim prečítať teda niečo iné a super, super. Ak by si mal a... zaujem,
2: moja segra tiež má veľmi rada prečeta a viem, že myslím navnadila aj mamu, aby to čítala a niekde som doma u našich videl taký papier, kde bol taký diagram, že ako čítať jeho knižky, že a- asi aby to nejak chronologicky sedelo alebo čo neviem, a- ale bol to taký nádherný diagram proste, že t- Teraz tieto dve a potom skočíš sem a potom
0: túto tri. Hej, hej. Ja som si našel na tie hej, Chronological mm-hmm. Order, ako to mám čítať. Aha. Takže aby to dávalo zmysel ten deň. jasne. By...
1: Tam to není proste, že by navezovali na seba tie knihy. Okrem tých, okrem tých prvých dvoch. Hej. hej. Viem, že potom sú okay. šet, že to je také antológia dosť. Akože jasné, postavy sa objavujú a tak, ale myslím, že okre, okrem tých prvých dvoch ne, nepamätám sa, ale myslím, že až potom hoci ako si zoberieš, tak o, si to užiješ.
0: Hej, ja som si našiel na nete odprúčané poradie čítania a takéto, takže budem sa to održať. Viem, že ľudia majú prehľad hej, že proste to prečítali správa zľava a podobne a vedia, čo ide za čím. Aj iné knižky som tak čítal oplatilo sa mi to, hej.
2: Aj Star Wars si tak pozeral?
0: Nie. To som sa v, zlo, v zlej dobe narodil, takže tie nové som pozeral neskôr ako tie staré. Aj ah, OK. Tienové vyšli 20 rokov potom, dobre, že nie. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, alebo pseudovedy a podobne. Ja chcem rozprávať o staronovej AI, lebo štúdia vyšla v júni, takže už má viac ako pol roka. Budeme sa baviť o AI, ktorá predikuje, kedy a budem citovať, kedy ich cipneš. Kick the bucket je... Aha, že... aha. No, no okay.
1: Natáhneme brka. Oblečeš drevené pyžámo.
0: Začneš čúchať fialky zo spodu. Podobné veci. Takže vieme, že transformátory, to sú AIK, ktoré spravili re- revolúciu v chatbotoch. Všetci si určite spomínajú na GPT-3, 3.5, 4 a tak. ChatGPT konkrétne. A potom a rôzne lamy a všetky možné iné transformácie z toho. Dokonca si pár ľudí myslelo, že tieto chatboty nadobudli vedomie, čo všetci, čo proste sa venujú, aspoň trošku aj to si klepali na čelo. To nie je pravda, lebo niektorí ľudia, ktorí sa
2: venujú aj začali tvrdiť, že nabrali vedomie. To bolo na tomto krásne.
0: Áno, to je to na tomto úplne vtipné, lebo proste keď vidíš ako to na pozadí funguje, proste nemá to vedomie, nedá sa aby to malo, proste tak to len pravdepodobnosť na funkcia v princípe. Veľmi zjednodušenie hej, akože veľmi komplikovaná a tak a ako funguje, ale proste ne, nedá sa. V princípe s veľkým množstvom vstupných parametrov vedia analyzovať komplikované texty, smyslu plnú odpoveď, pomerne, okrem nejakých fabulácií, halucinácií a podobne, ako to volajú. Tiež celkom vyzerá, že si dokážu poradiť s abnormálnym množstvom dát, napríklad pri predpovedí proteínových štruktúr, o tom sme tu rozprávali, počasia aj mala najpresnejšiu 10 dňovú zo všetkých možných programov a myslím, že od Google bola tak. No a tuto sa vedci ale pozerali na niečo iné, veľmi zaujímavé, a teda, či aj dokáže predpovedať, kedy ich cipneme. Takže si povedali, že podobne ako veta pre analýzu textu je vlastne len súbor nejakých slov. aj potom má obrovský vzorník, hej, proste, kde má nejaký, nejaké brutálne matice o veľkosti s váhami, že toto slovo sa stí- týmto slovom vyskytuje takto často a podobne a z toho mu niečo vypadne alebo toto slovo sa s týmito slovami v tomto súvetí na tejto strane <laughs> v tomto texte a tak vyskytuje. No a podobne vieme poskladať aj život. Takže život je vlastne v princípe sekvencia udalostí v zátvorke môžeme ich nazvať slova. Hej. A napríklad Narodenie, navšteva lekára, pediatra, teda konkrétne škola, ešte predtým škôlka, niekde stiahovanie sa, sobaš a tak ďalej a tak ďalej. Takže v princípe používili inovácie v NLP, čo je ne- ne- processing prirodzeného jazyka a začali predpovedať ľudské životy. Trenovácie dáta boli z Dánska, cca 6 miliónov ľudí sledovaných veľmi dlho, po dobu viac ako 15 rokov. Niektorí tam bol roztul nejakých 65 roční najstarší, neviem koľko bol najmladší a tak pár rokov. Informácie obsahovali životné udalosti, ktoré mali súvislosť so zdravím. Vzdelanie, zamestnanie, príjem, koľko hodín pracovali. rozlíšenie bolo tiež celkom fajné tých dát plus minus denné dáta vložili do jedného vektorového priestoru a ich AI dokázala predpovedať skorú úmrtnosť a predpovedať ešte nuancí v štýle nejaké osobnostné nuancie a podobne. Oveľa lepšie ako doteraz najlepšie simulácie, aké na to boli. Tento nástroj umožňuje výskumníkom identifikovať nové potenciálne mechanizmy, ktoré majú dopad na... Výsledok alebo teda dopad na ľudské zdravie a výsledok ľudského života. teda A tiež skúmať možnosti, že ak spravíme takúto personalizovanú zásahu pre jednotlivca XY, tak toto. Všetky dáta boli z dvoch dánskych databás, nebudem ich tu menovať, lebo proste na čo. Lebo ne, o tom som chcel až tak veľmi rozprávať, Akože toto je celé super, lebo tým chodom v zdrojoch bude linka na chatbot, kde sa viete pobaviť, ale toto je len demo chatbot, lebo on mal len informáciu o tých dánoch, takže o vás nevie nič. Takže sa
2: vieš spýtať, že, že kedy zomrie Dáno?
0: Dáno, ako...
2: No áno, ja, ja rozumiem, ale akože vieš sa spýtať,
0: že kedy nie, niektorý zomrie, hej, alebo... Uh-huh. Akože v princípe môžeš sa nasimulovať, hej, ja neviem, že jem 3 pizza denne, necvičím, alebo cvičím veľa a podobné veci, hej, a on ti potom vypluje, že a, dožiješ sa do 2093 alebo niečo také. Aha, OK, tak, rozumiem. Spýtať sa, že na tvoj základný vek a tak. A samozrejme je to iba na hranie. Treba povedať, že bod je humorný. Aspoň z toho, čo som videl, osobne som ho veľmi neskúšal, len som si pozeral konverzácie, časmi ľudia mali. Z toho, čo som pozeral v tej štúdii, hej, proste ako tam porobili to rôzne vektory a tak ďalej, hej, nejaké tie pravdepodobnostné krivky, ako tam krásne z toho vypadávali potom množiny. Tak toto bude masakrálny tu, uh, teda nástroj pre poisťovné a podobné veci. A ja sa celkom akože stále hovorím, že zbierať data obyvateľstvo je parada hej. lebo proste tam vidíme trendy a potom vieme identifikovať, že napríklad keď robíš toto, toto, toto tak máš o toľko zvýšenú pravdepodobnosť na rakovinu, iné veci, hej. Alebo keď dostaneš túto chorobu, tak máš o toľko percent zvýšenú šancu na neurodegeneratívnu chorobu, o čom som tu rozprával minule. To tiež bolo len na základe proste medicínskych dát, ktoré sme predtým nemali, hej, že proste a potom ešte to verifikovali na tých iných dátach a tak. Ale (súsi�) ja sa celkom desím v budúcnosti, keď to je aj budú výrazne lepšie, hej. To množstvo vstupných parametrov zo 6 miliard stupne na 300 miliárd, ja neviem, budú sledovať o nás úplne všetko, hej. A tá predpovedná, výpovedná hodnota tých dát bude, keď má teraz oh, pravdepodobnosť, že presne sa trafi nejakých 60-70%, tak bude 90% alebo podobne. A potom človek príde do poisťovne, že sa chce poistiť, alebo si chce zobrať hypotéku, a nepovedia, že e-e. <laughs> lebo E aj vyplivovala, že proste máš šancu 0,00002%, že sa dožiješ viac ako 50 rokov, lebo proste, dačo? <laughs> proste tvoj... Tvoje sociálne pozadie, koľko zarábáš, ako sa stravuješ, kde sa pohybuješ, proste no chance. A te
1: šance.
2: Dlho sme tu nemali praktickú radu z pseudokastu. Uzavrite si životné poistenie. Pokiaľ sa dá.
1: Neviem, či o tom pochybujem, že ťa poistenie on odmietne, pod, ale môže ti povedať, že proste o 50% viac budeš platiť alebo vieš. Mm-hmm. Asi on tak dohaje to nepošlo. Mne ale... napríklad
0: na základe diagnoz povedali, že má poistia o asi pár desiatok tisíc menej. Mm-hmm. Hej, takže
1: ono sa to deje už teraz. Takže haha. Mm, tak oni tiež budú musieť nájsť nejaké rozumné, nejakú hranicu.
0: Tak oni to robia tak, aby to bolo pre nich ziskové.
1: hej. No veď samozrejme. Mm-hmm. No, to nie je otázka, ktorú musíme vyriešiť dnes. Môžeme si to nechať na budúce? Hej, hey, môžeme. <laughs> Len
0: vrlo odporúčam sa tam s tým pohrať, prečítať si tie rozhovory, alebo aj kľudne môže človek na sebe otestovať, ale my sa to nechcelo testovať, ale jednoducho z toho dôvodu, že proste to není na mojich datách, hej, takže tak. A treba povedať, že tie data boli anonymizované a podobne, hej, proste, že... Tí výskumníci to dostali podľa GDPR akože iba čisto na výskumne nemôžeš z toho vyvodzovať voči jednotlivcovi nejaké veci špecificky, že napríklad asi kebyže bolo osedý dan tak si ho naťukám tam a preňho predikciu, ale na základe vstupných dát potom vie s človekom pekne sa Tá AI sa volá Life to VEC takže život do vektora. Predpovedal okrem času smrti aj nejaké finančné aspekty a tak ďalej.
1: Akože koľko bude stať po vre?
0: <skrý> Či budeš miliardár na konci života. Alebo v strede. Alebo tak. A keď neviem mi poradiť, ako to zariadiť? To tam nepísali, takže pochybujem.
1: Prestani
2: jesť klobasy a začni viac športovať.
1: Uh-huh. A dožiješ sa 150. No ale k čomu? Na čom je 150 rokov bez klobás?
0: A ešte neskončíš ako miliardár aby si mohol 150 rokov robiť. Bolo to vtipné, keď som si to čítal, tá štúdia, tam je kopec grafov a tak ďalej, hej, ale to nevedel som, ako to prerozprávať, proste v podcaste to človek musí vidieť.
1: No, mňa zaujala tento týždeň spravička, ktorá hovorí o očkovaní proti malárii a že sa to rozbija v Kamerúne. Takže aby sme trošku robili krok do si pripomenieme nejaké základné fakty. Takže Kamerún je štát v Afrike, keby kopko nevedel. Ďakujem. Malária to je také ochorenie, ktoré spôsobuje parázy, ktorého prenáša komár.
0: Uh-huh. Dokonca jeden špecifický druh komára, nie? Sa mi zdá iba, nie som si 100% istý, ale sa mi zdá, že hlavne jeden komár je problém.
1: Hm. A je tam niekoľko, proste ten parazit to nie on jeden, tak je 5 tesne rozličných druhov ktorý sa volá plasmodium a najzávažnejšou uh-huh. ochorejne vyvolá práve plasmodium falciparum a tieto všetky, alebo tieto druhé prenáša ten komar, myslím, že tiež je to ten jeden druh, teraz nemám poznačené ako sa volá, ale no proste je to komar ktorý u nás zatiaľne žije. A infekcia spôsobuje typický horúčku a také príznaky ako keby mal človek chrípku, príležitostne to alebo žotáčku a zavažná neochorenia, no alebo tie prípady toho. Para- tým parazitom môžu spôsobovať aj zachváty delirium, zlyhanie obličie, komu a smrť. Kú, kú, kú,
2: čakaj, preruším ťa, lebo plasmodium falciparum, neviem čo falciparum znamená, ale znie to jak keby sa východňar buchou kladivom po prste a zanadával. Prepač, pokračuj, s
1: týmto som sa musel podeliť. A... No a za rok na tú maláriu umrie približne 600 tisíc ľudí na celej zeme Guli a z toho asi 80% tvoria deti mladšie ako 5 rokov, Čiže je to jasné, je ten trend, že mladý organizmus si s tým nevie dobre poradiť. A proti mm-hmm. malárii teraz vieme bojovať v zásade troma spôsobmi. Alebo prístupmi. Prvý je papajú sa pilulky. Tieto sú určené na už liečenie toho ochorenia, aj keď ten človek už, už je chorý. Typicky tie lieky, ktoré sa podávajú, je, sú Atavokin, Proglamyl, Docyclín a Meflokin. Oni sa zacielujú vlastne rôzne vývojové štádia toho parazita alebo počas toho životného cyklu. Podávajú sa podľa potreby. A druhý prístup je zníženie populácie tých komárov, pochopiť, špeciálne v lokáciách, kde ľudia žijú. To je jedna možnosť, že sa tam sprejuje vo veľkom, alebo v niektorých oblastiach sa vypustia do prírody nejakí predátori, ktorí žerú larvy toho komára. A tretí prístup je osobná ochrana, nejaká mechanicko-lomeno-chemická. Tieto komáre, ktoré to rozširujú to ariu, tak a typicky žerú počas noci. Takže je veľmi dôležité, byť čo by ľudia v tých postinnutých oblastiach spali pod tou moskitierou. Ideálne, keď je ešte impregnovaná nejakým, nejakým insekticidom a potom samozrejme používať repelenty používať čaty, ktoré zakrývajú čo najviac tela a použiť nejaký insekticid na tie miesta, kde budeš spať predtým.
0: Ešte šťastie, že sa to vyskytuje v oblastiach, kde proste na to nemajú peniaze. Na tie napríklad. Aj.
1: Ale toto je jedna z najle- najviac tých najlepších spôsobov, ako za pár Zachráni zachrániť najviac ľudských životov kupovať tieto moskitiery, uh-huh. a tých ľudia. tam za pár dolárov aj tam má obrovský benefit. Hej,
0: hej, samozrejme.
1: No a teraz, a do tohto mixu prichádzajú ďalšie dve vakcíny, RTS a R21, obe majú nejaký Obe sú predschválené VHO. Tu RTS vlastne tá vzniklo v roku 1987, takže vidíme, že špar roko sa na tom pracuje. Tu vyrába nejaká britská farmaceutická spoločnosť za R21 produkuje Oxford. Toto bolo veľmi komplikované, pretože tie antiparazitické vakcíny majú dosť obťaženie ak zacieliť tých parazitov, pretože majú dosť komplexný ten životný cyklus. Proste nie je to ľahké, ten imunitný systém nejak naučiť aby niečo. Niečo, čo sa stalo mení. Aj niečo, čo nie je vírus alebo baktéria, alebo proste je to trochu komplikovanejší organizmus. No ale efektivita tých vakcín vyzerá celkom dobre. VHO na základe nejakých štúdí hovorí, že obe predchádzajú asi 75 ochorení maláriou. Potom boli nejaké iné štúdie, tak tie ukazujú, že tá efektivita proti malárii je asi 36 počas 4 rokov. V zásade si to treba zapamätať, že toto je o tretinu menej smrti v populácii, ktorá má, ktorá je proste očkovaná a vieme, že. Drviu a väčšina tých smrti to sú deti pod 5 rokov, Čiže sa bavíme o záchrane mnohých detských životov. Ale tu treba zdôrazniť, že tie vakcíny to nie je také, že si to človek dá hotovo ale sa, alebo počíta sa s tým, že to bude kombinované s tými ďalšími troma spôsobmi, ktoré som hovoril. Keď sa vhodne použijú v vhodných podmienkach, všetky tri sa to nakombinuje v tých najrizikovejších oblastiach populáciách, tak VHO odhaduje, že týmto vedia zabrániť vyše 90% smrti všetkých, ktorí spôsobuje malária. Uh-huh. No, ale samozrejme sú tam nejaké tie inherentné rizika, alebo tie bežné, ktoré poznáme aj z ostatných očkovacích programov. Aj poprvé samozrejme, peniaze, proste na tie vakcíny by ich niekto vyrobil, teraz ich tam treba nejak dostať a treba dostať tých rodičov a ich detí niekde do klin- na kliniku, kde tú vakcínu dostanú. To nie je nič nové ani špecifické pre túto konkrétnu vakcínu. No a potom ďalší faktor, ktorý pre- treba prekonať, je tá obava ľudí z vakcín, čo vieme, že je už dosť závažný problém. No a čo sa týka bezpečnosti, tak tieto vakcíny majú zo štúdií akceptovateľný nejaký bezpečnostný profil. To znamená, že keď sa robili klinické skúšky v tej tretej fáze, tak čo sa týka tej RTS vakcíny, tak tam mali rovnaké nepriaznivé účinky ako tá placebo skupina. Akurát z jedinou výnimkou a to bolo, že bolo viac nahlásených prípadov meningitídy pre deti, ale nie pre batuláta. Čiže pre nejaké staršie deti tam bolo ozopár prípadov viac meningitídy, ale treba dodať, že ich bolo málo a nevždy časovo boli nejak blízko pri tej vakcíne. Čiže to riziko sa naozaj zdá byť veľmi malé. Čiže to treba si porovnať aj s tým rizikom ochorenia tej malárie, kde práve v tejto skupine aj to môže byť veľmi nebezpečné. Takže tá efektivita opäť, alebo ten risk-benefit pomerej je tu ďaleko prevažený v prospech toho benefitu.
0: No šok, samozrejme, ja neviem, či treba stále opakovať, ale proste každá vakcína nesie nejaké riziko, Hej, že imunitný systém trošku zbobne <kým> viac, než by mal napríklad tak ale stále je to výrazne nižšie riziko, ako napríklad chytiť maláriu, alebo chytiť covid, alebo chytiť chrípku a čokoľvek iné z tých chorób, na ktoré sa očkuje. Keby to riziko nebolo výrazne menšie, tak by sa neočkovalo.
1: Mm že ešte som chcel dodať, že v, tej, v tom kamerúne práve tu RTS vakcínu budú poskytovať zadarmo všetkým deťom, ktoré sú mladšie hmm. ako 6 mesiacov. Hej,
0: a ešte toto, čo si spomínal, hej, že proste sa rada, že používajte zvyšné ochranné veci, mm-hmm. tak neviem, nechať sa žrať komármi není žiadna sranda, hej, takže komárkami, Neni. bo tu samičky chodia piť ľudskú krv. Ej, videl som, jak to testujú tieto
1: repelenty, akože najhorší test v No A uh-huh. čo musia dávať ruku ne? do tej krabice pod komárov.
0: Aj, presne. Potom sa da- testujú, koľky si sadli a koľký sa napili. Ah,
2: Mňa by zaujímalo, ty si hovoril, že tá vakcína, jedna z nich, bola, začala byť vyvíjana v roku 87. Uh-huh.
0: A č- čo trvá vyše 30 rokov.
1: Lebo je to vakcína voči parazitovi.
0: Není to vak- vakcína voči vírusu alebo baktérii.
1: To je jedna vec. a Druhá vec je proste typicky postihuje to chudobnú časť sveta, takže hey. sa na to nehádzalo veľa peniazy. Mm-hmm. na covid, vývoj, vakcíny sa hodilo niekoľko miliárd a
0: tam veš.
2: Jo, jasné tej, tej časti rozumiem len mi to prišlo ako naozaj že hrozne, hrozne dlho že chápal by som keď vývoj nejakej bežnej trvá 5 a len to trvá 10 hej, alebo 2 a 5 dajme tomu ale viac ako 30 rokov je, je strašne
1: veľa. Viem či taká existuje čo je 5 rokov. Hej hej asi okay. nie, asi, asi nie.
0: Ale povedzme si to tak, že ľudí na západe veľmi netrápi osud, ľudí v krajinách, kde nie ľudia vidia.
2: Dnes si dáme takú modifikovanú faktafikciu. Začnem tým, že v USA zomiera stále viac a viac chodcov. To je fakt. Medzi rokmi 2010 až 2021 sa zvýšil počet mŕtvych chodcov. Nie by to boli mŕtvi chodcovia, ale chodcovia, ktorí zomreli po náraze auta, o, o 72%. To je tiež fakt. A ja tvrdím, že je to spôsobené tým, že elektromobily sú príliš tiché, ťažké a majú príliš veľké zrýchlenie. A preto si ich tí chodcovia viac nevšimnú, dostanú väčší náraz, tí vodiči to proste nezvladajú. Martyr, čo na to hovoríš?
0: Že narazt elektromobilov ešte nebol taký markantný, aby to malo takýto dopad takže nemyslím si, nemyslím si, že je to fikcia.
2: No Ale to je, že od roku 2010 do roku 2021, že za ten čas sa to zvyšilo o 72%. Hej, ja rozumiem. Ok, dobre. No zvyšilo. Teda okay, takto. Poriadku.
0: Nezvyšilo sa to kvôli elektromobilom. tak okay. si sa pýtal...
2: Áno, áno. Presne tak som sa pýtal. Dobre si to pochopil, tvoj, tvoje odôvodne beriem. Čo si o to myslí Osiris? Tož
1: mi to samozrejme príde veľa.
2: Ono v absolútnych číslach 72% zo 4300 na 7400. To znamená, že... A toto to je teda... To sú ročné čísla. To znamená, že ročne 2010-4300 zrazených zomretých chodcov a 2021-7400 zrazených zomretých chodcov.
1: Keď to povieš takto, neviem, mi to príde, ako, ale tak poviem, že je fakt, nech máme rozdiel tých, Dobre. týchto súťažiacich. Ja. <laughs>
2: Dobre. No a toto bola fikcia. V tejto úžasnej štúdii sa pán pozrel na to. Hovorím vyslovene, že pán, lebo vo väčšine Tých štúdí, tým, že máš tým, tak väčšina štúdí je napísaná ako, že my sme spravili toto, my sme sa pozreli na tieto čísla a táto štúdia je asi prvá, ktorú som kedy čítal, kde kde je to napísané, že ja som to vypočítal, ja som sa pozrel na tieto čísla. A teda pozrel sa na to, ako súvisí veľkosť auta so smrtiacimi štatistikami a teda smrteľnými štatistikami a prišiel na to hm, smrteca štatistika, to je taká, že, že si že oh, asi mrtvý. No, a prišiel na to, že za posledných 10 rokov priemerná veľkosť auta rastie a takisto že človek zrazený týmto veľkým autom alebo teda autom, ktoré má vysoký predok tak často zasiahne dôležité partie tela a tým pádom sú nárazy smrteľnejšie že teda jednak napríklad výhľad z týchto aut je horší, tiež zvyčajne bývajú ťažšie, to znamená, že
0: rovná sa, chce sa nechať zraziť Škodovkou nehamrom, hej? Ty pod Škodovkou myslíš Feliciu áno,
2: chceš ano, hej, sa hej, zraziť Feliciu ale napríklad taký Kodiak už patrí podľa mňa do
0: týchto SUVčiek Jasne, ako taj, to som myslel ja Škodovkou ano, hej. Je, viem, že Škoda je značka a toto vyrába viacej aut hej, ale štandardnou Škodovkou som myslel Škoda 105 áno,
2: áno, napríklad to zlomi nohy, ale asi, asi ti to neprepichne pľúca. Čiže áno, všimol si že a, a veľmi pekne to dal do, do kontextu, že pri koľkých týchto nárazoch, aké auto bo, bolo použité a tak ďalej a celkom jednoznačne z toho vychádza, že čím má to auto vyšší predok, tak tým je to smrteľnejšie a dokonca sa, sa tam zaoberala aj tým že elektromobily tým že sú ťažšie a, a majú asi väčšiu tým pádom brznú drahu, že aj u elektromobilov sa n- n- narastá nejaký, nejaký tento problém so smrteľnostou e, nehôd a, a chodcom ale e, zároveň hovoril, že v prípade že by sa znišila výška tej kapoty, čo sa pravdepodobne nestane, lebo by to auto vyzeralo divne. Ale v prípade, že znížiš tú výšku kapoty, tak vieš celkom rozumne mitigovať to, že, že to auto je ťažšie. Alebo respektíve, že samotná váha, keď odizeluješ tento faktor, nehrá až takú, až takú veľkú rolu pri, pri tých nárazoch. OK. Dobre, druhý výrok. Staroveky Rímania používali tlmiče a ložiska na svojich kočoch.
1: Osiris používali? Asi nejaký variant, hej. Dobre, Marty. A rozmýšľam
0: teraz, si predstavím tie starorímske kolesa, to nevyzeralo, že by to malo, ale zase čo o tom viem? No, tam bolo celkom chytrých ľudí pár, hej, viem, že tam mali také rôzne počítanie cez guličky, že koľko kilometrov to prešlo. Ja, nebolo to na kilometre v tej dobe, ale rozujme sa. Mm-hmm. Nikdy som o tom nepočul, ale to neznamená, že by to nemuselo byť fakt. Ono by to dávalo zmysel, ne? že, že proste, keď to tak drncalo, tak sa snažili to nejako zjemniť. Takže mm-hmm. podľa mňa, hej, podľa mňa s tým experimentovali už staré krímania.
2: Ma, máte pravdu? A tie tlmiče vyzerali naozaj zaujímavo. Boli, boli z nejakých kožových kompozitov. Takisto tie ložiska, že boli drevené a, a mazali to blatom a, a, a tak všeličím. To znamená, že ano, niečo také mali. A dokonca zrovna tie ložiska si poviem, že OK, toto je dosť primitívne, lebo tak nie je to ocelová gulička. Ale tie tlmiče vyzerali celkom akože nepoviem, že, že vyzerali podobne ako tie moderné, ale svojím spôsobom...
0: Že vidíš tam toho predchodcu, hej. Áno, áno,
2: že, že taký ten technický nákres, alebo ako to povedať, tomu celkom rozumie. Akože je, je to, dá sa to pochopiť. No, nakoniec si dáme takýto výrok. Nová štúdia ukázala, že akupunktúra zabera. No a ja by som od vás chcel... <laughs> to... Na, naozaj, tak, taká akože štúdia vyšla. Fakt.
0: Taká štúdia určite vyšla. Takých štúdí vyjde milión, každý týždeň do brežene.
2: Ja by som od vás chcel, aby ste išli na preskačku a typli si, alebo teda, spýtali sa, že, že čo, čo v tej danej štúdii nepasovalo. Ja vám môžem povedať, že v nej mali 252 ľudí, ktorí mali afáziu, čo je vec, ktorá, sa, ktorá nastane... alebo ktorá sa ti môže stať po prekonaní mozgovej príhody, e, znamená z greckého slovička bez reči. Je porucha pojmového myslenia a s ním spojenej vnútornej reči. To, to je pre nás asi to dôležité, hej prejavuje sa poruchou schopnosti vyjadrovať sa rečou, ale aj písmom a inými znakmi. Zkrátka, že, že má, máš problém komunikovať, by som povedal. Takíto boli pacienti. Títo ľudia boli najskôr ohodnotení na dvoch škálach, ako veľmi ich to postihlo. Bola to, jedna bola nejaká západná škála od 1 do 100, druhá bola nejaká čínska škála, ktorá akože, ako veľmi dokážeš rozumieť a ovládať čínsky jazyk. Potom, ako boli takto ohodnotení, si prešli klasickou liečbou, Plus akupunktúrov. No a vo výsledku sa tí zlepšili o významný počet bodov. Poviem to tak, že, že proste bo, bola tam štatisticky významný rozdiel. A ja teraz od vás chcem, aby ste mi povedali, hej, skúste si typnúť, že čo by sa tejto štúdy dalo vytknúť. Začníme o Sirisom.
1: mrňava vzorka. Hej, je 250 ľudí, mrňava vzorka? Či to si povedal, keď som sa to tom <laughs> <Nedával strátil? pozor. laughs> Tak rozpráva 5 minút, tak... No, Dobre dobre, Pardon, pardon. Tak potom ne, nebolo placebo kontrol, alebo slepenie nebolo?
2: Toto som nespomenul, ale bolo placebo kontrol, ale bolo iba, dobre, tu, tu sa zastavíme na dlhšie, bolo iba nie dvojité, ale ako
0: jednojité. To znamená, že výskumník vedel, ktorý mal... Áno, pre, presne
2: tak. To znamená, že pacient nevedel, alebo teda snažili sa, aby nevedel. Proste pichali im to inak, hej? že jedného toho pacienta napichli správne, správnymi ihlami do tých správnych meridianov, či kde to tam pchajú. A, toho a skade dvojého... mali správne
0: meridiány? Počkaj, počkaj, to mi nesedí. Proste vedeli sú to odborníci. dva ako akupunkturisti sa nezhodnú na tom, ktorý meridian je na čo?
2: No, tyto sa zhodli. Voči zhodli čomu sa. sa
0: zhodli? Počkaj, voči ktorým ako akupunkturistom teraz to halo? No,
2: bo, boli to uh, z, z, nejakej, uh, z nejakej univerzity ľudia a proste sa zhodli, mali to ja neviem Bo, bolo to napísané v skripte nie, nepýtaj sa ma. proste vedeli, že kam to pchať, ako hlboko to pchať a tak ďalej potom mali ľudí, ktorí mali to placebo ktorým to pchali nie na tie správne miesta a pchali to aj do, do akože, nie až takých veľkých hĺbok. problém, ktorý tam ale nastal bol poprvé ten, že tí výskumníci, ktorí potom hodnotili tých ľudí, že ako sa zlepšili alebo zhoršili, tak tí vedeli že Či sú v tej placebo skupine alebo nie. A druhá vec, že oni tak nejak, a neviem, či toto je bežná vec alebo nie, ale že oni nezistili od tých pacientov, že, že či tí pacienti náhodou nevedeli, že proste asi je rozdiel, či ti tú ihlu človek zatlačí ako veľmi hlboko a tak ďalej. To znamená, že možno aj tí daní ľudia na základe toho vedeli odhaliť, že, že v ktorej skupine sú.
0: A to je nepodstatné, tam robíš ano. nejaký štandardizovaný test. Nie. Podstatnejšie je,
2: podstatnejšie je to, že tí výskumníci vedeli koho
0: hodnotia. Réčový test bol koncipovaný tak, že to bolo proste nejaké štandardizované, alebo to bolo na interpretácii výskumníka, keď oni mali problém písať a rozprávať?
2: To neviem. To
0: som sa nedočítal.
2: Predpokladám, že zhľadom k tomu, že spomínali, že že to je nejaká...
0: Budem si živo predstaviť, že keď jeden robil, že a výskumník vedel, že je v placebo skupine, tak mu dal, že je 0. A keď druhý robil, že ale... (laughs) v intervenčnej skupine tak mi skupník dal že 10 bodov úplne to vidím vo farbách
2: jo, ok, rozumiem k tomuto sa e, neviem vyjadriť
0: okay. takže nebolo to slepené mm. čo tam ešte mohlo byť daj
1: šancu aj Osirisovi
0: však Osiris išiel, on bol slepené ne?
1: ja som aj hovoril že nebolo zaslepené
0: aha, ok, ok, jasné aby vyfúkol <laughs> <laughs> Samozrejme, výskumníci, ktorí to hodnotili boli akupunkturisti, takže konflikt zaujímav.
2: To neviem úplne, či boli punkturisti, ale určite nejaký ten uh, výskumný ústav, alebo uh, univerzita, alebo ako to nazvať, tak uh, sa spomína, že, že áno, toto bola akože nejaká špecia akupunktúrna univerzita alebo niečo také
1: nejaký p-hacking tam urobili?
2: Toto je iba štúdia. Ne, neprečítal som si článok, ktorý by akože toto nejak odhadoval. Vyslovene len som našiel štúdiu a, a rozmýšľal som nad vecami, ktoré mi tam nesedia. A, a čo sa p-hackingu týka, tak neviem dostatočne po, posúdiť, aké, aké boli dáta. Áno, štatistiku presne tak. Nie, tú, tú poslednú vec, ktorú uh, som tam, ktorá mi akože, ako prvá uh, skočila do reč- skočila. Do, reči, vole, do očí som myslel a nie skočila ale udrela bolo to že, že to bola čínska univerzita a, a ak niekde vyjde pozitívne placebo tak pravdepodobne to bude z Číny to bola asi tá posledná vec, kto, alebo tá mm. ďal, hej, posledná vec ktorá, ktorá mi k tomu napadla že áno toto je toto je to
0: hej no Takže už vieme, ktorý meridí. Ani sú na čo teda tým pádom? Lebo pokiaľ viem, tak sa nevedeli zhodnúť výskumníci. Ja si myslím, že, že tí výskumníci na, v tom
2: čínskom a ja naozaj neviem, či to je univerzita alebo ústava, alebo čo to je, tak si myslím, že tí sa zhodli. Že asi si proste sadli na kavu a dohodli sa, že tento bude na...
0: Hej, ale keď tí druhí, ktorí robia tiež akú punktúru a hovoria, že je to inde, tak potom sa nezhodli vieš. Ale tu štúdiu robí len tí ale to nič nemení na, na tom, že si brali nejaký súbor náhodných bodov, ktorý iní by vybrali úplne iný
1: súbor náhodných bodov. No však to je v poriadku. Ale týchto 5 ľudí sa zhodlo, že na jednom súbore náhodných bodov... Nesmysel totálny. Však jasne.
0: Hej, dobre, tak sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. nás nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt aj náš Pseudokast.sk, okým sme na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter, XCO uh, to sú len dve. A na YouTube uh, aj na sete podporí. Lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky. príte nás pozrieť na Discord. Hej, 2% zdanie môžete nám posielať, ak nemáte komu inému. Ďakujeme, čaute. Do vy. Ahojte.